0: Die Corona-Infektionszahlen sinken in ganz Deutschland. Gleichzeitig steigen die Impfquoten. Das klingt alles ein bisschen so, als hätten wir das Schlimmste jetzt hinter uns. Aber es steigt eben noch eine Zahl. Und zwar die von Menschen, die Corona hinter sich haben, aber an Spätfolgen leiden. Der Bund will Forschung genau dazu jetzt stärker fördern. Warum das so wichtig ist, habe ich meine Kollegin Christina Kunkel gefragt. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast, heute mit Vincent Vitus Leitgeb. Anja Karliczek ist Bundesministerin für Bildung und Forschung. Und an diesem Montag präsentiert sie in einer Pressekonferenz als erstes Zahlen, die sehr deutlich sind. Mittlerweile hätten in Deutschland mehr als 3,5 Millionen Menschen eine Covid-19-Infektion überstanden, sagt sie. Aber schätzungsweise 10 Prozent davon würden mit Spätfolgen kämpfen. Das sind mehr als 350.000 Menschen mit Post-Covid-Syndrom oder umgangssprachlich Long-Covid.
1: Die Long-Covid-Erkrankung hat einen multifaktoriellen Charakter, wie Mediziner sagen. Und zu den häufig auftretenden Symptomen gehören extreme Erschöpfung, Kopfschmerzen, Atemnot und auch Konzentrationsschwierigkeiten.
0: Insgesamt seien rund 50 Symptome im Zusammenhang mit Long-Covid bei PatientInnen aufgetreten, sagt Karliczek. Teils seien sie sehr speziell und individuell gewesen. Aber in jedem Fall hätten sie mehr als drei Monate lang angehalten. Und sie betreffen alle möglichen Menschen, junge, alte, Männer, Frauen, solche, deren ursprüngliche Covid-Infektion eigentlich sehr leicht verlief und solche, die schwere Verläufe hatten.
1: Nicht selten trifft es Menschen, die noch voll im Leben stehen oder standen und dann kommen sie nach der Corona-Infektion über Monate nicht mehr auf die Beine. Und nicht wenige sind wirklich so stark betroffen, dass sie auch ihren Beruf gar nicht mehr ausüben können.
0: Wer wieso und wie stark daran erkrankt ist, ist dabei noch ziemlich unklar. Und als Forschungsministerin will Kalicek deswegen die Forschung zu Long-Covid stärker fördern. Es soll 5 Millionen Euro dafür geben.
1: Wir wollen mit den 5 Millionen Euro nun Projekte fördern, die auf bestehenden Arbeiten und gewonnenen Daten aufbauen und sie ergänzen. Und wir wollen bereits vorhandene Patientenkohorten bzw. Daten und Bioproben aufbauen nutzen und womöglich aufeinander abstimmen lassen.
0: Wieso das so wichtig ist, unterstreicht in der Pressekonferenz am Montag auch Stefan Schreiber. Er ist Direktor des Instituts für klinische Molekularbiologie am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein. Und er sagt, mit Blick auf die hohen PatientInnenzahlen, Das sind mehr als so manche Volkskrankheit, an der ja auch Millionen investiert werden. Und wir haben wenig Antworten was wir hier anbieten können. Ob die neue Förderung für Forschung jetzt also ausreicht, habe ich meine Kollegin Christina Kunkel gefragt. Sie recherchiert im Wissensressort der SZ zu Long-Covid und hat auch Kontakt zu einigen PatientInnen. Christina, du hast jetzt diese Pressekonferenz ja auch heute mitverfolgt. Wie ist denn dein erster Eindruck, wie wichtig findest du es, dass Deutschland jetzt eben mehr zu Long-Covid und zu diesen Spätfolgen einfach forschen will?
2: Ich finde, das ist sehr wichtig, vor allem, weil man so ein bisschen das Gefühl hatte, es wurde zumindest in der Öffentlichkeit in Deutschland lange ein bisschen unterschätzt oder ja auch ein bisschen runtergespielt. Jetzt eben mit dieser Pressekonferenz und auch der Ankündigung jetzt wirklich noch mal da in die Forschung zu investieren, bekommt eben dieses Thema noch mal eine andere Aufmerksamkeit. Deswegen finde ich das wirklich gut.
0: Und es wurde ja auch eben ganz klar gesagt in dieser Pressekonferenz an einer Stelle, es hat nichts mit der ursprünglichen Krankheit mit Covid-19 zu tun, sondern es ist ein eigenes Krankheitsbild, das wir jetzt gesondert anschauen müssen. Das ist doch auch mal so eine Aussage, die sozusagen wichtig ist, das klarzustellen mal.
2: Genau, es hat auf jeden Fall nochmal einen anderen Effekt, wenn man sagt, okay, es sind eben Menschen, die haben vielleicht eine leichte... Infektion erstmal gehabt, aber dann irgendwann nach Wochen, nach Monaten bekomme ich dann eben weitere Symptome, die ich mir nicht erklären kann, die aber eben schon natürlich mit der ursprünglichen Infektion zusammenhängen. Aber es ist eben nicht so, dass man sagt, na ja, wenn ich jetzt am Anfang dieses Symptom nicht hatte und es tritt dann nach sechs Wochen oder nach acht Wochen auf, dass man sagt, das hat nichts mehr mit dieser Corona-Infektion zu tun. Deswegen ist es schon wichtig, das nochmal rauszustellen, zu sagen, es gibt einfach wahnsinnig viele Symptome und man kann eben auch Long Covid bekommen, wenn man am Anfang erstmal gar nicht wirklich krank war.
0: Mhm. Anja Karliczek hat ja auch gesagt, wir fangen jetzt bei der Forschung in Deutschland natürlich nicht bei Null an. Was ist denn in Deutschland bisher über diese Krankheit, dieses Krankheitsbild bekannt?
2: Es gibt in Deutschland schon auch Forschung und auch schon seit, ja, ich würde sagen, so seit im Frühjahr letzten Jahres ging es los, im Sommer letzten Jahres gab es die ersten Projekte, die dann eben meistens aber sehr klein waren, sehr länderspezifisch waren, an Universitätskliniken, dass man zum Beispiel Leute begleitet hat nach einer Corona-Infektion, wenn sie im Krankenhaus waren. Aber es ist eben noch nicht so systematisch gemacht worden, es wurden daraus noch keine zusammenfassenden Daten generiert, wo man wirklich mal ein großes Bild sich machen konnte, was denn genau Long Covid ist und wie unterschiedlich die Verläufe sind. Und vor allem auch zu gucken, was können wir damit anfangen und wie können wir denn diesen Menschen weiterhin helfen.
0: Und das soll jetzt sozusagen passieren, dass das alles vernetzt wird, zusammengetragen wird und dann wirklich auch Neues ähm, daraus abgeleitet werden kann?
2: Genau, also sollen zum einen eben sich einzelne kleine Forschungsprojekte um diese Forschungsgelder bewerben können und man kann eben auf einen großen Datenpool zurückgreifen. Es gibt schon einen Pool von, von Patienten, sogenannte Kohorten, von denen man eben auch Proben zum Beispiel hat. Und diese Proben kann man dann eben auswerten und kann schauen, ob es da irgendwelche Gemeinsamkeiten gibt. Es gibt zum Beispiel die Idee, dass Leute vielleicht eher eben auch dieses Long-Covid bekommen, wenn sie bestimmte genetische Voraussetzungen haben. Und dazu gibt es zum Beispiel schon Proben, die muss man aber auswerten und dafür können sich jetzt eben zum Beispiel die, die einzelnen Forschungsprojekte bewerben und können sagen, wir nehmen dieses Geld und machen daraus eben eine Forschung speziell zu Long-Covid.
0: Inwiefern wird da dann auch Forschung zum Beispiel zu möglichen Therapien abgeleitet oder ist es erstmal wirklich eine Ursachenforschung?
2: Nein, also es soll beides sein. Es sollen zum einen eben diese Ursachen ergründet werden, aber auch natürlich die Frage, was machen wir jetzt mit diesen vielen, vielen Menschen, mit diesen hunderttausenden Menschen, die ja Stand jetzt von von diesem Long-Covid-Syndrom betroffen sind. Also wenn wir eben verstehen können, wo kommt es her, was macht das genau auch in, im Körper der Leute, dann kann man auch daraus ableiten, wie kann man sie denn behandeln. Und genauso bei Leuten, die eben mit Covid-19 im Krankenhaus waren, was kann man in der Rehabilitation machen? Also wie kann man denen eine super gute Reha bieten, damit sie wieder möglichst schnell fit werden?
0: Ein Bereich, der da vielleicht auch noch kurz kommt. Du hast ja zuletzt Daniel Filser interviewt, der ist Leiter der Kinder-Long-Covid-Ambulanz in Jena und hast mit ihm auch über Kinder gesprochen, die an Long-Covid erkranken. Ist das denn tatsächlich so ein, ein großes Problem oder unterscheidet sich das auch von Erwachsenen?
2: Also die Symptome unterscheiden sich in dem Sinne nicht von den Erwachsenen. Aber was natürlich der Fall ist, dass es zu Kindern und Long-Covid noch weniger Daten gibt als bei den Erwachsenen. Also dazu gibt es eben noch weniger Studien. Deshalb ist man da sehr, ja, sehr wackelig unterwegs im Moment, um zu sagen, wie viele Kinder betrifft es denn überhaupt. Was sich jetzt eben aus Studien aus anderen Ländern ableiten lässt, ist, dass es auf jeden Fall vermutlich weniger sind als bei den Erwachsenen, also dass die Zahl nicht so hoch ist und dass sich die Kinder vermutlich auch ein bisschen eher erholen von diesen Symptomen. Aber es gibt Long-Covid auch bei Kindern und gerade wenn wir jetzt drüber reden, sollte man denn die Kinder impfen lassen oder nicht, dann ist das natürlich auch eine sehr relevante Frage. Und auch dazu bräuchte es in Deutschland unbedingt Forschung, um rauszufinden, wie ist denn da der Stand in Deutschland und dazu gibt es wirklich noch fast gar nichts in Deutschland im Moment.
0: Jetzt steht eben diese Zahl im Raum, die heute angekündigt wurde, 5 Millionen Euro sollen investiert werden, um diese Forschung möglich zu machen oder zumindest voranzutreiben. Was sagst du denn zu dieser Summe? Reicht das jetzt aus, um zumindest mal einen Anfang zu machen?
2: Also es ist ein erster Schritt und auf jeden Fall ist es wichtig, eben diese Vernetzung hinzubekommen, dass man sagt, diese Daten, die wir jetzt haben und die an einzelnen Standorten schon erhoben wurden, dass man die zusammenführt und schaut, was kann man denn daraus machen. Ich denke aber schon, dass man da noch über Jahre viel mehr Geld investieren muss. Deshalb kann das jetzt wirklich nur ein Anfang sein, diese 5 Billionen.
0: Die Kosten entstehen ja sonst wahrscheinlich an anderer Stelle, wenn sich das über so viele Jahre zieht, so eine Krankheit.
2: Genau, auf jeden Fall. Also Professor Schreiber hat es ja heute auch angesprochen. Der sagt, es ist ja auch eine Frage, ob am Ende denn so ein ja, Long-Covid-Syndrom auch den Alterungsprozess zum Beispiel beeinflusst. Also was wir noch gar nicht wissen was passiert da im Körper dieser Menschen und hat das vielleicht eben Auswirkungen, die man erst in 20, 30 Jahren dann gesamtgesellschaftlich sieht. Und wenn wir jetzt eben schon von Hunderttausenden Betroffenen ausgehen, dann ist das auf jeden Fall eine Größenordnung, wo man sagen muss, wir sollten da sehr langfristig Geld investieren.
0: Vielen Dank für deine Einschätzungen.
2: Dankeschön.
0: In mehreren Bundesländern ermittelt aktuell die Staatsanwaltschaft gegen Betreibende von Corona-Testzentren. Und zwar wegen Betrugsverdachts. Sie sollen deutlich mehr Tests beim Staat abgerechnet haben, als sie auch wirklich durchgeführt haben. Jetzt wollen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern deshalb die Regeln für Betreiber verschärfen. Es soll mehr Kontrollen geben. Laut der Nachrichtenagentur dpa könnte ein Ansatzpunkt sein, dass Sachkosten zur Zahl der Testkits mit den abgerechneten Tests abgeglichen werden. China lockert seine Familienpolitik und erlaubt verheirateten Paaren dort in Zukunft bis zu drei Kinder zu bekommen. Hintergrund ist, dass es in den vergangenen Jahren einen massiven Geburtenrückgang gegeben hat. Die Kommunistische Partei fürchtet deswegen wohl eine schnelle Überalterung der Gesellschaft. Die chinesische Zentralbank hatte mehrfach darauf hingewiesen, dass das zu wirtschaftlicher Stagnation, zu sinkenden Sparquoten und fallenden Vermögenspreisen führen könnte. Das derzeitige Rentensystem sei schlecht auf den Alterungsprozess vorbereitet. Seit Samstag ist es klar. Der erste FC Köln bleibt... In der ersten Fußball-Bundesliga. Mit Schalke 04 und Werder Bremen sind aber trotzdem zwei Traditionsvereine abgestiegen und treffen in der zweiten Liga nächste Saison zum Beispiel auf den HSV. Was werden das für Spiele und wer könnte bald wieder aufsteigen? Darum geht es in der neuen Folge von Und nun zum Sport. Die finden Sie überall dort, wo Sie Podcasts hören können, zum Beispiel auf sz.de-sportpodcast. Das war Auf den Punkt, Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.